0: 고민을 넣어주는 친구, 쇼한 침대 쇼한
2: 침대가 고민을 들어준다고?
0: 편안한 처자리의 친구, 쇼한 침대 그렇게
1: 편안하니? 머리부터 발까지
0: 끝 너무나 고근한 느낌 오늘부터 내 친구, 쇼한 침대 어디에 있다고? 딴기마켓에 있네. 대한민국의 주권이 국민에게 있다는 걸 안다면 헌법은 꼭 한번 읽어봐야 합니다. 손석기 앵커가 추천하고 김영란 전 대법관의 일독을 권하는 시민을 위한 교양필독서 지금 다시 헌법.
1: 한 손엔 촛불,
0: 한 손엔 헌법. 더 이상 뺏기지 않기 위해 우리가 들어야 할 것들. 지금 다시 헌법 로고폴리스 엄마 나 가게 하 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 대금은너 돈이 있니? 나는 요슬램프 몬스터 셰프다 니가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 창업의 모든 비법을 알려주겠노라 야호! 이젠 걱정 고민 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프 <목소리도>
1: 안녕하세요 김호준입니다 국정교과서 최종본이 공개됐습니다 논란이 됐던 부분들이 그대로 남았습니다. 특히 문제가 됐던 건국절 이슈는 1948년 대한민국 수립이란 표현으로 교과서에 담겼습니다. 국정교과서 서술대로면 일제 조선총독부가 당시 한반도 유일의 합법정부가 되는 셈입니다. 나치 점령하 프랑스에서는 비시 정권이 4년간 프랑스를 통치했습니다. 비시 정권은 조선총독부처럼 일본 총독이 직접 부임한 게 아니라 세계 1차 대전의 프랑스 전쟁 영웅 패탱이 수반이었고 외교권도 인정됐었습니다. 하지만 전후 프랑스는 나치 협력했던 BC 정권을 인정하지 않습니다. 당연합니다. 세계 어느 나라가 식민의 부역한 권력이나 그 통치기구를 인정합니까? 제대로 골을 못 갖췄어도 프랑스가 드골의 망명정부를 폴란드가 런던에 망명정부의 정통성을 부여하는 건그 이유를 설명할 필요도 없죠. 하지만 1948년을 우리 건국일로 삼자는 이들은 상해 임시정부를 그저 운동단체에 불과하다고 합니다. 아버지가 일본군 장교였다는 게 부끄러우면 그냥 부끄러워하는 게 맞죠. 이걸 교과서까지 고쳐서 당시 아버지가 충성할 정부 자체가 없었다고 해야겠습니까? 좀 부끄러워할 줄 알고 삽시다. 김오준 생각이었습니다. 시사인의
2: 김은지입니다.
1: 문자가 이런 문자가 아침부터 왔네요. 잠이 좀덜깨신 듯. 네라고 첫 문자가 그런 게 왔습니다. 항상 잠덜깬 상태입니다. 제가 <웃음> 방송이 끝날 때쯤에됩니다자 오늘은 첫 번째 뉴스가 뭡니까?
2: 네 유재경 미얀마 대사 관련된 뉴스입니다. 아, 어제 예예
1: 어제... 예. 난리가 났어저 뉴스가. 예.
2: 네 어제 소환돼서 입국했을 때만 하더라도요. 최순실 씨와 일면식도 없다. 사람 잘못 봤다. 이러면서 취재진에게 큰 소리쳤었습니다.
1: 네두 번이나 했어요, 두 번이나. 네. 입국 직후에. 특검 들어가기 직후에. 그렇죠. 직전에.
2: 기자들이 계속 그런 질문을 했거든요. 최순실 씨 어떤 관계냐 이런 질문들을 했는데요. 그에 대해서는 아예 부정을 했었는데 었 하지만 특검에 들어가서 조사가 시작된 지 3시간이 채안 돼서 최 씨와의 관계를 인정했다고 합니다.
1: 일부러 그랬나 싶을 정도로. 어, 들어가자마자 (웃음) (웃음) 아니었다고 하고 들어가자마자 바로 어, 인정하지 않을 수 없는 뭔가를 봤겠죠. 네. 자, 관련 뉴스가 많죠? 관련 뉴스 쭉 일별해주세요. 네.
2: 네, 관련해서 SBS 보도인데요. 유대사는 지난해 5월 미얀마로 부임하기 전에 최순 씨 씨를 만났다라고 합니다. 그때 유대사가 잘 도와드리겠다라는 이야기를 했다는 건데요. 특검은 이러한 이야기를 충성맹세로 받아들이고 판단해서 수사하고 있습니다.
1: 충성맹세 맞죠? 예. 네. 잘 도와드리겠다고 했을 때, 어, 뭘, 하겠다고 했으니까 도와드리겠다고 하는 거잖아요. 최순실 씨한테 미얀마 대사가 도와드릴 일이 뭐 있어요? 어, 뭘 도와줘야 하는지 알고 한 말이라는 거죠. 그다음은요?
2: 네, 관련해서 200순 전 미얀마 대사는 K타운 사업을 반대하다가 잘렸다고 특검이 판단하고 있다라는 겁니다. 이 지분을 넘긴 미얀마 사업가 임모 씨와는 최 씨에게 지분을 넘긴 미얀마 사업가 임모 씨 어제 소개시켜드렸는데요. 네. 이 사람과 관련해서는 안정범전 수석 등과 함께 청와대에서 여러 차례 회의도 했다라는 겁니다. 네.
1: 청와대에서 공식적으로 받아들인 거죠. 이 사업을. 또 있죠. 관련 뉴스들이 많아요. 네.
2: 네, 미얀마 전 대사 같은 경우에는요. 갑자기 잘리고 그리고 나서는 원래 외교부에서 A 국장이 미얀마 대사로 오기로 이렇게 파다하게 알려져 있었다라고 합니다. 음. 그래서 그 해당 A 국장 같은 경우에는 현지 공간에서 함께 생활할 요리사 채용 절차도 시작한 상태였다고 하는데요. 음. 그런데 갑자기 3월 10일, 지난해 3월 10일에 유 대사가 깜짝 발탁이 된 거죠.
1: 음. 외교부에서는 내정하고 있었겠죠. 네. 네. 그런데 이제 외교부는 전혀 알지 못한 상태에서 청문대에서 낙하산을 꽂았다 이런 얘기죠. 네. 그리고요. 그리고 이 전임 대사가 또.
2: 껴나는 과정에서요. 우병우 전 수석이 지휘했던 민정수석실이 개입했다라고 판단했다라는 TV조선의 보도가, 보도가 있습니다.
1: 그 근거가 뭡니까?
2: 예, 관련해서 민정수석실 같은 경우에는요. 이 통상 사람을 이 스크린하는 과정을 거치긴 그렇죠. 합니다. 네. 이제 그런데 외국대사 같은 경우에는 자녀가 이중국적일 때가 많거든요. 어쩔 수 없이
1: 그런 경우가 많죠.
2: 사실은. 그리고 심지어 이전 대사의 아들 같은 경우에는 군복무도 마친 상태였다고 합니다. 그런데 이것들을 문제를 삼으면서요. 이중국적자 자녀를 둔 공관장들을 모두 내보내라. 이런 윗선의 지시가 있었다라는 겁니다.
1: 모두 내보내라고 해서 모두 나간 게 아니라 결국 여기서 어, 표적으로 잘려나간 사람은 미얀마 대사였다. 네.
2: 이백순 전 미얀마 대사였습니다.
1: 그러니까 이제. 그 대사를 자르려고 하니까 이유가 필요했을 테니까 약점을 찾다가 이중 국적자 자녀가 있으니까 근데 그 이중 국적자가 보통 문제가 되는 건 어~ 병역 의무를 다 하지 않을 그렇죠. 경우인데 예. 근데 이이 이 아들은 병역 의무 다 했는데도 불구하고 예아 재밌네요 <웃음> <웃음> 근데 이게 기본적으로 어제 하루 사이에 벌어졌던 일들의 전후 전모예요 네. 예. 아직 다 밝혀진 건 아닌데 어 당연히 이제 주시로 또 다뤄줘야 될 사안이라 어제 이어서 어제 이제 최순실 그공식이지 않습니까? 어떻게 되겠지만 대통령을 통해서 자기 사람부터 심고 나서 그 다음에 뒤로 이거를 챙기기 이건데 그리고 이제 어제 그 말씀드린 게 해외 원조 담당하는 기관 이번에는 코이카가 등장해서 ODA라고 공적 개발 원조 자금 개도국에다가 이제 건물 지어주거나 무상으로. 뭐, 유상 차관이지만 아주 낮은 이자로, 어, 그런 돈인데, 여기서 이걸 챙기려고 했다는 거 아닙니까? 굉장히 창의적인, 창조 경제 맞아요. <웃음> 어, 이게 이제 구체적으로는 이 돈으로 건물을 지어주고, 거기다가, 어, 한류 업체 입주시키는데, 그거를 이제 미르재단이 주관을, 뜬금없이. 네네. 아무 상관없는 국제 원조 사업의 미르재단이 주관사가 되고, 근데 이제 현직 사업을 할 때는 대행사를 선정해야 되는데 그 대행사로부터 어, 지분을 챙겼다는 거죠.
2: 네, 네 그렇죠. 15%에서 20% 정도 챙겼다라고 보도가 나왔습니다.
1: 차명으로 지분을 예. 챙겼다는 건데. 근데 이제 실제 공사를 하게 되면 이제 거기 대형 공사가 되니까 몇백억 짜리 리베이트 같은 거 있겠죠. 그리고 코이카에서 미리자이 맡은 게 이제 음식 문화 부분이거든요. 그러면 그 건물에 식당 들어가지 않습니까? 한류 업체들. 입점되고, 그럼 거기도 이권이 있겠죠. 네. 정부 돈으로 이게 기획부동산을 하는 거예요. 제가 보기엔 기획부동산 업자에 냄새가 난다. 어, 이걸 진행하기 위해서 첫 단계로 코이카 이사장을 작년 5월에 교체했다.
2: 네네.
1: 제 소개시켜드렸는데, 이분이 이제 코이카 사상 최초로 외교부 대사 출신이 아닌 코트라 출신이 네. 된 거, 사상 최초고요. 미얀마 대사도 사상 최초죠. 그 미얀마도 가본 적도 없다고 그래요 이분은. 그렇죠. 네, 외교관 경력 없이 대기업 임원이 바로 어 가본 적도 없는 나라의 대사가 된 것도 사상 최초입니다. <웃음> 가본 적은 최소한 <최선이> 있어야지.
2: <웃음> 그러면서 잘 도와드리겠다라고 이야기를 하셨죠. 이게 <웃음>
1: 그러니까 잘 도와드릴 부분이 이미 있었다는 예. 거죠. 알고 있었다는 거죠. 그리고 이두분다 어제 얘기 드렸지만 독일 프랑크푸르트에 근무한 경력이 세계... 도시가 얼마나 많습니까? 두분다 하필이면 최순실 씨의 독일 근거지였다고 알려진 어, 프랑크포르트에 근무했었다. 독일에서의 인맥이나 인연을 바탕으로 그쪽에서 추천했을 가능성도 좀 있을 것 같아요. 하필이면 독일이니까. 어, 그리고 이 관련 회의, 미얀마 현지 대행업체 관련회를 청와대에서 했다는 거잖아요. 그리고 대사는 대통령 몰래 임명할 수가 없어요 네 그렇죠 임명권자가 대통령이니까 이건 대통령이 몰랐다는 게 말이 안 되기 때문에 저는 그렇구나. 이거 하나만 명백히 밝혀져도 이거 탄핵감이라고 봐요 사실 복잡하게 따질 것도 없이 아, 어, 근데이 ODA 비즈니스에 왜 관심을 가졌을까 뜬금없이 장점이 있어요 제생각에 보니까 첫 번째로 자기 돈을 안 들이고 국가예산으로 건물을 짓지 않습니까 기획부도와서는 할수 있죠 그리고, 거, 기서이 나오는 이권도 사업권을 챙길 수 있죠. 이게 다두 번째로는 해외에서 벌어진 일이라 자금 추적하기 어려워요. 법망이 빠져나가기 쉽다. 세 번째로는 어제 외교 횡랑 얘기했는데, 음. 외교 횡랑에 만약에 액세스가 된다면, 만약에, 비자금도 그 핵, 행령을 통해서 해외에 있는 그 거점으로 빼돌릴 수 있는 거예요. 그 기, 아, 이거 제가 보기엔 대단히 스마트한 비즈니스 모델인데, 국가 예산으로, 국가 예산을 하니까 지속가능한 국제기획부동산을 했다. 네. 아, 스마트합니다. 누가 기획했는지 모르겠어요. 최순실 씨 혼자 했다고는 믿기지 않거든요. 네. 어, 또한 가지 포인트가 미얀마 대사 이번에 문제되기 이전에 네네. 대사가 됐던 문제가, 아그 문제가 됐던 대사가 베트남이었죠.
2: 베트남. 네, 전대주 전 대사라고요.
1: 네. 그래서 제가 이제 미얀마 베트남 이런 동남아 국가들에 대한 최준식 관심이 혹시 개성공단과 관련 있는 건 아닐까? 대체공단 이런 지역에서 대체공단 얘기 많이 나왔으니까. 어제 제가 최초로 단독으로 네네. 혼자 추정했는데 제가 그런 추정을 한 이유가 오늘 시간이 조금 더 있으니까 한 1분 정도 돼요. 그것만 가지고 얘기한 게아니라 개성공단 폐쇄되고 베트남으로 실제 대체공단을 옮긴 업주들이 많거든요.
2: 네네. 정부에서 그런 설명에도 했었습니다. 네. 네.
1: 그래서 이 대체공단 프로젝트에 최순 씨 그림자가 없는가 확인해 볼 필요가 있다고 제가 말씀드렸는데 오늘 몇 가지 추가하자면 이제 코이카 이 세상이 바뀐 작년 5월이에요. 어디에도 나오지 않는 저 혼자의 추정이니까 근거는 그냥 미약하다고 보시고 아, 근데 제가 초기 이런 데 좋거든요. 음. 코일카이 세장이 작년 5월에 바뀌고 첫 번째 한 임무가 뭐였냐면, 대통령 아프리카 순방에 따라가는 거였습니다. 동행이었는데. 근데 이 아프리카 순방이 되게 이상한 순방이었거든요. 그, 당시가 어떤 때냐면은 5월 26일 작년, 27일, 뭐가 있었냐면, G7회의가 일본에서 있었어요. 당시 그 회의의 주요 주제가 북핵이었습니다. 그리고 이 회의가 당시 상반기 이 아시아에서 가장 큰 국제회의였어요. 어 북핵 관련이었고 그리고 일본이 G7으로 우리를 업적으로 초청했단 말이죠. G7 회의에 참석해서 G7 정상으로 사진 찍는 거 굉장히 외교적으로도 성과고 우리 박근혜 대통령이 런거 굉장히 좋아하고 사진 찍히는 거. 네. 근데 여길 안 가요. 초청도 했고 북핵이 주제고 가장 큰 국제회의고 오라고 했는데 안 갑니다. 안 가고 진짜 이례적이거든요. 이명박 대통령이 G7 회의 때 옵저브 초청받아가지고 정말 언론에서 크게 썼는데, 어, 대신에 아프리카 순방을 합니다. 대신에. 제 기억으로는 우간다는 60몇년 만에 뭐 처음 정상회담인 그랬는데 어, 그런데 이제 이건 한쪽 머리에 있다가, 어, 코이카를, 공통분모로 해서 미르재단이 개입한, 이권이 뭐가 있나 살펴보다가 제가 눈에 띈게 어제 말씀드린 개성공단 폐쇄 그리고 세선세치가곧 통일될 거라면서 네 네. 어, 그런 얘기가 작년 말에 보도됐었잖아요. 그래서 개성공단 회사 관련 있는 게 아니냐. 그때는 이제 무당설과 함께 거론됐는데 그렇죠? 예. 네. 근데 저는 좀 다르게 본게신 씨는 이권 없이는 움직이지 않더라고요. 보니까. 어디든 움직이면 이권이 있어요. 그래서 개성공단 대체공단으로 동남아 진출한 공장들을 눈여겨보다 혹시 아프리카에 이 대체공단과 관련이 없을까 하는 뜬금없는 제가 연상하며 자료를 찾다 보니까 아이나 다를까 개성공단 폐쇄한 직후에 그 개성공단 사장단과 함께 통일부가 대체공단을 물색하는 목적으로 첫 방문한 국가들이 케냐 이데오페아 이때 제가 냄새가 난다. 응? 케냐, 이디오페아의 개성공단, 대체공단을 찾으러 갔다는거 아십니까?
2: 아니요. 처음 들었습니다. 처음 예, 들었죠. 예예. 예. 예. 금얼리까지 대체공단을 찾으러 갔나요? 예.
1: 아프리카까지. <웃음> 그래서 제가 무슨 생각했냐면 개성공단이 폐쇄되어서 케냐, 이디오페아까지 대체공단을 찾으러 간 거냐. 아니면 대체공단 사업과 관련한 이권을 위해서 개성공단을 폐쇄한 거냐. 이 관점에서 관점 완전히 바뀌는 거죠. 개성공단 폐쇄 사건을 바라볼 필요가 있다. 여기까지 특검이 어, 진도가 나을 수 있을지 모르겠는데 예. 꼭 한번 나가봤으면 좋겠고. 예. 그래서 특검은 연장돼야 된다는 주장을 다시 한번 합니다. 여기까지 하고. 자 다음 뉴스는요.
2: 네 블랙리스트 관련된 뉴스입니다. 김종덕 전 문체부 장관 등의 공소장에 보면 박 대통령이 블랙리스트 공범으로 규정됐다라고 하는데요. 그 근거는 박 대통령이 2013년 9월에 수석 비서관 회의에서 이렇게 말을 합니다. 국정 지표가 문화융성인데 좌편향 문화예술계에 문제가 많다. 특히 롯데와 CJ가 투자자가 협조를 하지 않아 문제다. 음. 이렇게 이야기했다라고 합니다.
1: 아, 이박 대통령 수석 회의에서 직접 그런 말을 했네요. 좌편향에 문제가 많다. 네, 특정 아하. 기업을 콕 찍고요. 네. 그리고 나서 이 특검의 판단은. 김기춘 전 비서실장이 나섰다는 거 아닙니까?
2: 네 그렇습니다. 2014년 1월에 김전 실장이 이런 이야기를 하는데요. 우파가 좌파 위에 떠 있는 섬의 형국이니 전투모드를 갖추고 불태전의 각오로 좌파 세력과 싸워야 한다. 이렇게 이야기했다고 합니다.
1: 대통령이 문재인 씨가 얘기하고 김기춘 전 비서실장이 그러면 불태전의 각오로 싸워라. 하고 나서 블랙리스트 문건이 만들어지기 시작했다는 거죠. 네. 더 과정. 구체적으로요. 예. 전후 과정이. 그래서 그 블랙리스트 문건은 근데 문화예술계뿐만 아니라 전방위로 작성됐다고 하는 얘기들이 좀 나왔었잖아요.
2: 네. 한겨레신문 보도인데요. 청와대가 모든 수석실이 참여하는 민간단체 보조금 TF를 만들어서 그 463개나 되는 정부위원회를 전수조사하는 방식으로 좌편향 인사들을 걸러내기 시작했다라는 음, 겁니다. 그러니까
1: 정부에서 자금을 지원하는 위원회가 463개나 되는군요. 네, 그 위원회를 전수조사를 해서 조금이라도 정부, 그러니까 박근혜 정부죠. 박근혜 정부에 비판적인 이야기를 했거나 이런 사람들다 골라내기 시작했다는 거죠. 전수조사. 대단하네요. 그렇게 해서 8천여 명. 어 뭐, 그렇게 해서 예, 예,
2: 곤란해졌다고 합니다.
1: 대단하네요. 예. 이블랙리스트건도 전후 과정이 밝혀지면 이것도 당연히 어, 탄핵 사안이죠. 근데 박근혜 대통령이 어떤 식으로 연루됐나 보도된 적이 없는데 박근혜 대통령이 좌편향 문제 많다고 수석회에서 얘기를 했군요. 네네. 그리고 나서 김유춘 전비수장이 나서고 불태전에 각오로 네. 싸워라 하고 그 불태전에 각오하에 네. 모든 수석실이 참여하는 전수조사를 하고 여기에 최순실 씨도 관여했다고 하는 보도들도 나오고 있죠. 예, 그러니까
2: 계속해서 그 블랙리스트를 직접 받아봤다라는 보도가 나왔었습니다.
1: 그것도 있는데 지금 문화예술 분야에 가깝잖아요. 사실 네네. 본인들이 했던 미르재단의 사업이. 그래서 본인의 사업에 방해가 되는 업체나 기업들을 블랙리스트에 넣어서 배제하게 만드는 방식으로 자신의 이권을 어, 챙겼다고 하는 이 부분도 어 특검을 다루고 있겠죠 아마도. 그런 보도가 간강이 나왔었는데. 그리고 김기춘 전 비서실장은 그런 식으로 해서 구속이 됐고 어또 추가적으로 조윤선 전 장관 네. 활약성은 안 나왔나요?
2: 네. 관련해서 공소장에 또 기재되어 있는데요. 2014년 10월에 부산국제영화제에서 다이빙벨 상령이 결정되자 조 장관이 이런 지시를 합니다. 다이빙벨 상령관의 전자석 관람권을 <웃음> 일괄 매입해서 시민들이 관람하지 못하게 하고 상영 후에는 이를 폄하하는 관람평을 달도록 하라라는 지시를 했다라는 겁니다.
1: <웃음> 자석권을 다 사가지고. 네. 네. 표를 사줬으니까 살짝 고마운 고마워야 되는 게 아닌가 싶기도 하고 <웃음> 어쨌든 아무도 보기 표를 다 샀다 하는 거죠.
2: 거기다 관람평 소칭 별점 테러라고 하죠.
1: 별점 테러. <웃음> 예.
2: 폄하하는 관람평을 달도록 하라라고 해서요. 음. 뭐0 0.1점 뭐 이런 식으로 별을 달게 하는 거죠.
1: 포탈에 예예. 네이버 다음에 영화평 하는 데 있죠. 거기에 네네. 별점 테러를 하라고 초과대에서 네. <웃음> 이런 내용이 우리가 우, 웃고 있지만 실제로 실행됐다는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 2014년 10월에요. <웃음> 네.
1: 청와대에서 굉장히 자기들끼리 어, 나라를 운영한다고 생각하는 사람들이 앉아가지고 참 고등교육 받고 변호사 시험도 합격하고 막 장관도 하고 이런 사람이 앉아서 결정 대로 해. <웃음> 아 너무 부끄럽네요. 수준이 낮아가지고. 관람 폄하하는 관람표를 달도록 하라. 어떻게 못 보게 하죠? 자석을 다 사! 이거 아니에요? <웃음> 아, 진짜 이런 거 열심히 못 봤으면 좋겠네요. 자 우리 정하가 이런 거 했다는 게 알려지는 게 부끄럽습니다. 다음 뉴스는요?
2: 김영재 원장 관련된 뉴스입니다. 김영재 원장 부부가 안종범 전 수석 부인에게 명품 가방을 선물하고 시술을 선물했다라고 하는 건데요. 김 원장 부인이 세운 회사의 15억 상당의 연구비를 안전 수석이 특혜 지원하고 또 중동 진출까지 도왔다라는 의혹이 제기된 상태에서 나온 뉴스입니다. 아하,
1: 김영재 원장은 7시간 시술로만 저희가 바라봤는데 이게 김기춘 비서실장을 블랙리스트로 잡을 줄 누가 알았겠습니까? 김기춘 전 비서실장도 생각도 못했을 거예요. 네. 여러 가지 큰 사안들이 있는데 아니 그 명단 좀 작성한 걸로 내가 구속돼? 이렇게 어, 했을 텐데 김영재 원장도 7시간 시술만 막으면 된다고 생각하고 있었을 텐데 갑자기 이제 선물이 태어나면서 이게 이 뇌물죄가 되는 거죠,
2: 그러니까. 그렇죠? 예. 네.
1: 하하. 특히 좀참 영리해요 보면 예상치 못한 구속에서 훅 들어가서 구속시키고 구속되고 나면 사실 그 수사하기도 쉽고
2: 진술의 태도가 바뀔 가능성이 네. 큽니다. 굉장히 높군요. 거기 예. 앉아
1: 있으면 예. 마음이 많이 바뀝니다. 네. 그런데 이제 일곱 시간 시술의 의혹이 있지 않냐 는 것만으로 구속할 수는 없는데 뇌물이 분명한. 명품 가방이나 대가도 분명히 있으니까요. 연금이 높고 그렇군요. 이분도 영장이 청구될 가능성이 높군요. 다음은요?
2: 네, 어제 형사재판에서 나온 이야기인데요. 미르재단 사무부총장의 증언입니다. 최순실 씨와 최경희 전 이화여대 총장이 세 차례 만났고 그 자리에 본인이 배석했다라는 겁니다.
1: 세 차례 만났다? 예. 예. 본인이 아는 것만 그런 거죠? 그렇죠. 예. 이 사무부총장이 아는 것만 세 차례 만난 거죠. 네. 예. 예. 이분은 근데 학부모로서밖에 만난 적이 없다고 그랬잖아요.
2: 우연히 들려서.
1: 예. 네, 우연히. 예. 그런데 이제 재순 실가 사업 관련한 일을 했다는 거죠. 예. 에콜 페랑디 사업 추진을 당시에 장소도 특정이 됐나요?
2: 네, 그렇습니다. 63 빌딩과 같은 곳에서 만났다라고 이야기하고 있습니다.
1: 음. 네. 그럼 당연히 통화도 많이 했겠네요.
2: 예, 예. 수십 그러면. 차례 통화한 사실도 특검이 확인했다고 하고요.
1: 이분이 이제 이렇게 구체적인 정황들이 있는데도 어 기각됐잖아요 영장이 그래서 이런 정황들을 다그 기재했는데도 기각됐다면 어, 그때 이제 둘 중에 하나다 영장이 부실했거나 아니면 대통령과의 거리가 너무 가까운 거 아니냐 부담스러운 거 아니냐라고 했었는데 가까워 보인다라고 저는 또 추정합니다 네. 다시 재청구돼야 중청 되겠네요 자 다음은요
2: 방기문전 총장이 촛불광장 민심을 두고요 이런 이야기를 어제 했습니다 광장 민심이 약간 변질된 면이 있다라는 건데요. 촛불 민심 어떻게 봤냐라고 기자들이 물어보니까 이렇게 대답하면서요. 그 근거로는 자신이 직접 가보진 않았지만 TV 화면을 볼때 달라지고 있다고 느낀다라고 말했다는 겁니다.
1: 저는 그 기사 제목만 봤는데 어제 코털에 또있길래 아, 이게 반기문 전 총장의 특징이 여실히 드러나는 오딩이라고 봐요. 그러니까 사실은 본인의 그 여실히 드러난다고 제가 지금 말씀드린 특징이 본인 지지율 추락의 근본적인 원인이에요 제가 보기에는 광장 민심이 변질됐다라고 말하거나 광장 민심은 그대로다라고 하지 않고 약간 (웃음) 약간 변질된 면도 있다 이게 양쪽 다 걸치는 거잖아요 촛불 민심도 무시하지 못하니까 변질됐다고만 할수 없고 그리고 이제 보수 진영 예. 강경 보수 진영도 눈치를 봐야 되니까 변질된 면도 있다고 해야 되고 그래서 이제 워딩이 이렇게 어정쩡하게 돼버린 거죠 자 네네, 하나 둘 정도 제목을 소개할 수 있을 것 같습니다.
2: 네. 박한철 헌법재판소장이 어제 퇴임했습니다. 황교안 대통령 권한 대행이 새 헌재소장 후보자를 지명할지 관심이 쏠리고 있습니다.
1: 안 쏠려요. 안 쏠리는 데 쏠리기를 원하는 거죠. (웃음) (웃음) 왜냐하면 이게 만약에 황 대행이 새 소장을 지명한다면 이거는 어차피 국회 인준못 받아요. 다 반대하니까 야당이. 그리고 바른 정당도 반대할 테니까. 그런데도 이런 절차를 밟기 시작한다는 것은 목적이 단 하나거든요. 헌재 어, 재판을 지연시키려는 목적이거든요. 네. 이, 이건 이 이제 황대행한테 굉장히 큰 정치적 결정인 거죠. 본인에, 본인에게도 대선 출마한다면 그 박근혜 대통령을 살리려고 한거 아니냐라고 하는 비판도 당연히 헌재의 판결을 지연시키려는 정치적 목적 아니냐 당연히 받을 것이고요. 만약에 그 그렇게 된다면 아주 가치게 되죠 자기 후보의 확정성이 그래서는 하기 어렵다고 보는데 여하간 이게 가장 제가 보기에는 효과적인 전술이에요. 지금 전방위로 지원하려고 노력하고 있지 않습니까? 근데 대부분 성공적이 못할 거라고 보는데 황교안 대행이 이걸 선택한다면 전술로는 효과적이고 비난은 가장 크게 받는 부담스러운. 네. 오셨나요 이제? 우리 다음 이해원 의원님께서. 네. 의원님이 안 와가지고 좀 길어진 거군요. 네.
2: <웃음>
1: <웃음> 김종민전 대표가 순교하겠다는 얘기도 했죠. 네,
2: 네 그렇습니다. 네. 독일 갔다 와서요. 16일날 독일을 가는데 갔다 와서 거취와 관련된 문제를 결심하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네,
1: 순교하겠다. 종교에 귀하시나요? 네. 네. 대선 출마를 하겠다는 얘기로 드립니다. 여기까지 하겠습니다.
2: 이사인의 예, 예 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 여성 여러분 골반이 삐딱하면
0: 허리가 아파요 아 아랫배가 나와요 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
1: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100%. 환불해드립니다. 자, 세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 항상 나라를 생각합니다. 이효은의 나라 걱정.
1: 자, 이0 0가컬러리 자, 분이죠. 요즘... 어 주가가 굉장히 높아지셔가지고 영유저기 <웃음> 어, 방송에 막 나가시고 썬전이라고 하는 방송에도 나가시고
0: 아 이건 한 번만 깐 거예요.
1: <웃음> 물론 그렇긴 하죠. 하지만 네. 뉴스공장에 나오기 전까지만 하더라도 전혀 상상도 못할. <웃음> 아, <웃음>
0: 뉴스공장이 완전히 그냥 <웃음> 그렇게 만들어버려놓은 거예요.
1: <웃음> 자 그렇게 잘나가시는 이호윤님 일단 나오시면은 본인의 정당이 어딘지. 가늠을할수 없는 정도의 아, 저는 <웃음> 이분이 국민 정의,
0: 편이잖아요.
1: 분이 정의당 소속인 것 같기도 하고 아, 무슨 말씀? <웃음> 무소속인 것 같기도 아, 하고 뭐. 소속 본인이 소속한 정당에 해가 되는 이야기도 막 하고 막. <웃음> 자 오늘. 국민
0: 편에만 서면 그렇게 됩니다.
1: 네, 네. 근데 저런 것도 있는 것 같아요. 새누리당 음. 시절에 그리고 특히 박근혜 대통령에게 밉 보여 가지고. 한참 이 당하실 때 한참이 아니죠 아주, 아주 오랫동안 당하실 때아
0: 네. 오랫동안 아주 깊게 당했죠
1: <웃음> 그러면서 아 내가 하고 싶은 말을 못하고 산다는 것 응? 음. 정치를 하면서 거기에 대한 그 한과 그런 게 있는 것 같아요 그죠
0: 일종의 그런 걸 저희는 박근혜 암이라 그랬어요 <웃음> 저희들끼리 <웃음> 전문용어로 <웃음> <웃음> 근데 저는 뭐, 암은 안 걸리려고, 음. 일단 뭐, 저희들끼리 모여서 사석에서 아주 믿을 수 있는 사람들끼리는 이렇게 밥
1: 먹고 하면서. 그건 뒷담화잖아요. 음, 풀고 살았어요. 근데 이제, 음. 아, 내가 왜 정치를 하나. 음. 내가 맞다고 생각하는 거를 유부를 일단지 않고 그냥 말해야 되는 건데. 네. 그런, 그런 게 있으신 것 같아요, 요즘 보면. 꼭 바른 정당에 유리하지 않은 이야기도 막 하시고, 그렇잖아요?
0: 아니, 근데, <웃음> 국민들 생각하면 꼭뭐 누구 정당에 속했다고 그 정당 평만 드는 거는 저는 정치 하는데는 안 맞는 것 같고요. 사실 뭐 이명박 대통령 시절에는 한나라당에 별로 안 좋은 얘기 많이 해가지고 찍혔고 박근혜 대통령 시절에도. 새누리당에 안 좋은 얘기해서 찍혔고, 근데 저는 그게 나쁜 일이라고 생각하지는 않습니다. 왜냐하면 그런 비판을 건전한 비판이라고 저는 생각하는데, 네. 건전한 비판을 귀담아 들어야 오늘 같은 사태가 안 나거든요.
1: 네, 자, 그럼 오늘 누구를 보내실까요? 자, 디씨의 <웃음> 자 요리가 뭘 올라갈지 아무래도 이제 반기문 전 사무총장이 그분 그, 분 다행히 저희 저희 당분 아니네요. 아직은 아닌데 저는 결국은 입당할 것 같아요. 음. 저는 입당하기를 저는 사실 바랍니다. 그래서요? 네. 네. 그거는 바람이시고 저는 이제 음. 추정인데 음. 제가 이제 그 반기문 전 총장이 그 전국을 떠돌 때 저희 방송에서 그런 얘기를 한 적이거든요. 있 이게 이제 외교 라인과 MB 라인 이 양쪽에 갈등이 있다. 근데 결국에 최종 승자는 MB 라인이 될 것이다.
0: 그걸 누가 말씀하셨다? 제가 얘기했습니다. 아, <웃음> 정말 대단하십니다. 돗자리 <웃음> 까셔야겠어요. 아, 그래요? 광화문 앞에.
1: 어, 뭔가 아시는 게 있습니까?
0: 어머, 이미 지금 결, 저기, 바뀌었잖아요. 김숙, 오준, 네. 뭐, 박준우 등등등 박인국 이렇게 이름이 거명되든 외교라인이 지금 교체됐다고 다들 지금 여의도 정가에 파다하잖아요. 아. 그러면서 엊그제 일요일 날 나온 네. 일정에 매일경제, 아, 매체 이름 얘기하면 안 되죠?
1: 괜찮습니다 아,
0: 괜찮아요? 그 보도에 의하면, <웃음> 네. 어, 오세훈 선대위원장, 네. 권현세 상황실장, 이렇게 나왔는데, 이제 또 본인들은 아직 직위가 확정된 건 아니다라고 하고, 네. 어, 합류하는 건 맞지만 직위가 확정된 건 아니다 이렇게 얘기했는데, 일종의 사실상 인정한 셈이거든요. 네. 근데 그렇게 이제 라인이 바뀌었다는 건 엠빌라인으로 바뀐 거잖아요.
1: 아하. <웃음> 저는 어쩌면 좋죠. 네,
0: 자리 까시라니까요.
1: 제가 <웃음> 네, MB라인이 결국 승리할 것이라고 했거든요. 음. 왜냐면 결국 차가 움직이려면 기름값이 되니까요. <웃음> <웃음> 단순합니다. 세상은 단순한 논리로 들어가요 어쨌든 그러면서 반기문 전 총장의 행보가 바뀐 것도 사실이에요. 그러니까 전국 투안 하고 이제. 네. 이제 뭐 정견을 기자회견을 통해서 발표하는 방식으로. 이제 좀 뭔가 아시는 것 같아요. 왜냐하면 네. 전국 아는 토... 사람들이 붙은 거죠. 네. 전국
0: 토하면서 1일 1사고를 계속 내니까 아 이거 안 되겠다. 이거는 가성비가 무지 낮구나. 오히려 네. 가성비가 마이너스구나. 중단하실 정도의 이 어떻게 보면 지혜가 생긴 거죠.
1: 보, 직접 하는 본인은 잘 몰라요. 시키는 걸로 하기 때문에 정신없이. 음. 이거를 바라보던 외교라인과 MB라인계가 치열하게 다퉜을 것이고 결국은 MB라인이 승리하여 전, 전반적인 전략의 수정이 있었고 그리고 결국은 저는 MB라인이 이제 주도권을 잡았다면 바른 정당에 들어가는 건 시간 문제인데 이제 갑자기 들어갈 수는 없으니 네. 모양새가 필요하여 그 중간 과정으로 뭐 창당 얘기도 하고 막 이러고 있다. 네. 실제 상당. 상당은 어려울 거고요. 물론 상당은 안될 것이다. 예.
0: 그냥 일종의 이제 우리 선학교 전 대표가 하고 계시는 거 있잖아요. 무슨 무슨 네. 회의하는 그런 이쪽의 네. 구락부 형태. 구락부. <웃음> <웃음> 구락 <웃음> 근데 그런 식의 이제 일종의 묘령의 단체 비슷한 걸 하나 인수해가지고 지금 뭐 들리는 여의도 정과 개담에 의하면 <웃음> 자꾸 웃으시니까 말 못하겠어요. 그래프그 박세일 지금 얼마 전에 타계하신 고그 박세일 전 의원이 예. 만들어 놓으셨던 뭐 제가 포럼을 이름을 얘기하면 좀 그렇지만 무슨 무슨 포럼하는 네, 게 있어요. 아니 아닙니다. 네. 근데 그 포럼에 이제 포럼을 일종의 인수하는 형태로 하셔서 아. 이게 이제 나의 조직이다. 라고 말씀하시면서 그 조직이 일종의 당에 준하는 세력이니 이 나의 소위 말하면 당, 당이라고 이제 이름을 붙이는 거죠. 본인은 당은 아. 아니지만 당과 바른 정당이 당대당 통합을 하자라고 그렇죠, 그렇죠. 주장할 것이다라는 그런 관측이 여기저기 그렇죠. 막 떠들고 있어요.
1: 제가 그래서 페이퍼 정당이 생길 거라고 그랬거든요. <웃음> 사실상 당이 아닌 당인 척하는 페이퍼 정당이 <웃음> 생길 거라고 그랬는데 당인
0: 척이라고 보다 당이라고 주장하는
1: 주장하는 데 <웃음> 네. 네. 아, 그 비슷하게 제가 네. 맞췄네요. 그래서
0: 자리 까셔야 되겠어요.
1: 아, 제가 이제 구경한 지가 오래됐잖아요. 네. 구력이 올라가다 보니까 척하면 네. 척. 척. 하, 그렇게 해서 그다음 단계는 결국 입당이 될 것이라고 저는 생각하는데 단계를 밟고 있는 거죠. 한 번에 들어갈 수는 없으니까. 그런데 이제 반기문 전 총장의 최근의 행보에 대해서 의원님은 어떻게 평가하십니까?
0: 그래도 조금씩 나아지고 계시다.
1: 아, 그거는 사실인 것 같아요. 예. 네,
0: 저는 처음에 이제 공항에 딱 내렸을 때 국민 여러분께 정말 감사의 큰절 정도. 큰절이라는 게뭐 땅바닥에 무릎 꿇고 이런 얘기가 아니라 정말 고개 숙여서 사실 그 유엔 사무총장이란 자리는 본인의 능력이나 자질로 간게 아니라 그렇죠. 대한민국의 외교부 장관이었다는 그걸로 간 거잖아요.
1: 그렇죠. 당시 정권이 밀어줬었죠.
0: 예. 정권이 밀어줬을 뿐만 아니라 그때가 이제 아시아 대륙에 자리가 오는 순번이었고 맞습니다. 그다음에 여러 가지 열광과의 이해관계, 각축관계 이런 것 때문에 대한민국의 그 순서가 온 거였잖아요. 네. 그러니 그거는 이제 홍길동이든 김갑돌이든 누가 외교부 장관이었는지 간에 그때 당시 외교부 장관했던 사람이 가는 거잖아요. 네. 그러니 어쨌든 대한민국 국 덕분에 대한민국 국민은혜로 제가 이 귀중한 자리를 해 하고 경험을 했으니 이렇게 무사히 마치고 온 것은 국민 덕이다. 국민들께 감사드린다 하고 귀국 보고를 한 다음에 조용히. 한 하루 정도, 이틀 정도 반기문 사무총장에 대한 그 언론이나 국민의 반응을 본 다음에 행보를 정하셨으면 이렇게까지 지지율이 반토막이 나지 않았지 않을까.
1: 저는 일주일 정도 안 나왔어야 된다고. 예. 일주일 정도. 예. 너무 궁금해 사람들이 계속. 어 뭐하냐. 고 아마 연일
0: 일면 탑이었을 거예요. 당연하죠. 다음, 다음행 뭐가 어떻게 될까? 네. 뭐, 어딜 먼저 갈까? 뭐, 누굴 만날까? 뭐, 누가 그라인에 갈까? 어, 무슨
1: 구상일까? 막궁금해하게 네. 물론 아무 구상 안 해도 돼요.
0: 네. <웃음> 근데, 공항에서 내리자마자.
1: 바로 그, 시작하셨어요. 아니, 지하차를
0: 타시는데 그것도 실수 연발로 막 그렇게 하시니까 다들. 어 정말 하루만 지나도 달라지는 한국을 10년 이상 비우셔가지고 정말 우리 삶을 모르시는구나. 우리하고 너무 동떨어진 분이라 저분 배우려면 시간이 너무 많이 걸리겠구나. 이런 생각들을 하게 만든 게좀
1: 아쉬웠어요. 일주일을 연타로 받으셨죠. 네. 네 거기 중간중간에는 그 억울한 점도 있어 잘못 알려졌거나 보내실 음. 수가 아니거나. 하지만 근데 첫 순간부터 이미지 가 그렇게 싸기 시작하다 보니까 방법이 없어요. 방법이 없어요.
0: 정치라는 게요 사실의 게임이 아니라 인식의 게임입니다. 맞습니다. 사실이 이든 아니든간에 국민들이 그게 이렇게 겹치고 반복 지속되면서 어 이상하네, 우리랑 다르네, 뭔가 별 나라에서 왔네 이렇게 인식해 버리면 끝. 그뭐 방법이 없어요.
1: 그 인식을 또 만들어내는 게 실력이에요. <웃음> 네. 맞습니다. 그런데 이제 이분은 그냥 다 드러나 버린 거예요. 네. 그 실체에 가까운 모습. 물론 그중에 실수가 아닌 것도 있지만 전, 전반적으로 전 평균 내서 이러저러 하다고 하는 본인의 모습이 이제 드러나버린 거죠.
0: 많은 경우에 저희가 정책권에서 이렇게 보면요. 하나하나 사소한 에피소드 하나하나에 대해서는 억울하다 사실과 다르다 이런 게 있는데요. 이게 한백몇 개씩 이렇게 쫙 모이잖아요. <웃음> 그러면 그걸 인해서 국민들이 전반적으로 가지는 인상은 대충 비슷해요.
1: 그게 그 사람이에요. 사실은. <웃음> 네. <웃음> 자어 예전보다 나아졌다 하나 있고 또있습니까어
0: 그리고 이제 아무래도 저, 여전히
1: 보수 진영에
0: 여전히 제가 옆에 지지 일이기 때문에 도와 드리는 입장이라면 해드리고 싶은 말씀이 너무 많다.
1: 그 중에 한두세 가지만. 지금 것만.
0: 본인의 기회는 어제 오늘 아침에 조간신문에 보도가 됐을 거예요. 어제 저희들한테 엠바고로 온 지지율 조사 보면 예. 또 떨어졌거든요. 또 연휴를 떨어졌죠. 지나면서. 예. 또 떨어졌어요. 네, 네. 그건 정말 그걸 보면서 가슴이 무지 아프셨을 거예요. 당연히 그런데 이건 우리가 예상하고 있는 바잖아요. 네. 이렇게 될 것이다. 근데 지금은 제3지대에서 빅텐트를 친다. 뭐 소학교 어, 후보가 계시는 그쪽 안철수 후보 등등이 모여 계시는 그들과 연대를 한다 어쩐다. 이거 굉장한 정치력과 리더십이 필요한 겁니다. 정의당도
1: 만든다고 하고요 네. 네. 근데 그게요. 네.
0: 지금 그렇게 갑자기 이제 외계인처럼 한 10년, 년안 계시다가.
1: <웃음> 외계인 나왔어요 외계인
0: <웃음> 갑자기 날아오셔가지고할수 있는 일이 아니에요
1: 그렇죠 네,
0: 이게 참 정치가 워낙 폄하되고 국민들이 비난하고 이러니까 너무 우습게 보이시나 본데 이게 나름 이 바닥에서는 전문성이 있어야 되는 거거든요 저그
1: 인정합니다 네. 이게 정치인이 직업이에요 그 네. 전문 직업이에요 네. 고도의 전문성이 필요합니다, 실제. 예,
0: 그게 예. 뭐 국민들이 좋게 보든 나쁘게 보든 어찌됐든 간에 이 바닥에 전문성은 있어야 되는 거거든요. 저도 그 생각합니다. 예. 근데 지금 어떻게 보면은 베이비시잖아요, 이 바닥에서.
1: 베이비시다. <웃음> 아니, 베이비. 시다는 뭡니까? 아 베이비 이시다. <웃음> 아니 그러니까 <웃음> 네. 제가 웃긴 거는 베이비잖아요가 아니라 네. 그래도 존칭을 해야 될것 같아서 <웃음> 베이비 이시다. <웃음> 이게 이조합에 너무 네. 재밌습니다 아니, 그런데 그러니까.
0: 어떻게 그 어마어마한 정치 고수 구선 10선식 되는 어떻게 보면 jp나 이런 사람들도 참 <웃음> 이뤄내기 어려웠던 그런 대통합을 네. 정말 정치 베이비가 이뤄내겠어요? <웃음>
1: 정치 베이비가 이뤄내겠어요? 저는 <웃음> 욕심이 너무 과했죠. 막 하고
0: 싶은 거와 할수 있는 거를 빨리 구분하셔야 된다.
1: 아하. 그리고 또 저런 것도 있었던 것 같아요. 이 음. 이제 10년 정도 유엔사무총장을 하시다 보니까 유엔사무총장이 음. 대단한 자리가 맞죠. 그러니까 그 자리만으로 본인이 돌아오면 열광이 음흠. 본인이 아니라 음흠. 그 자리가 주는 후광만으로 충분히 모든 다른 후보들을 압도할 만할 할 것이라고 이제 착각하신 부분이 있는 것 같아요.
0: 근데요 어떤 네. 자리가 주는 네. 힘이나 인기나 이런 거는요. 그 자리를 내려오는 순간 없다고 생각하셔야 돼요. 왜 우리 말이 그런 거 있잖아요. 정성집 강아지가 사망하면 뭐 사람이 구름대처럼 네. 오지만 정성이 정승이 사망하면 아무도 안 온다고. 그게 그 자리에 있느냐 내려오느냐. 고한 그 하루 차이에 이렇게 천국과 지옥의 차이가 있는 거거든요.
1: 그리고. 어. 만약에 출마를 안 하셨다면 본인이 네. 생각한 정도의 환영을 초반에 받았을지도 모 몰라요.
0: 받으셨을 거예요. 네. 네. 그리고 또 존경과 그 여운이 아주 길게 갔을 수 있죠. 맞습니다.
1: 근데 이제 첫날 첫 행보부터 정치인도 나섰기 때문에 사람들이 모두도싹 바뀌었죠. 어, 그 사람 왜냐하면 찍으라. 우리가
0: 검증하라는 후보 때문에 대한민국이 올스탑이 되는 걸 지금 겪고 있는 이 와중에 또 오셨단 말이에요. 그러니까 검증의 눈이 날카로울 수밖에
1: 없는 거죠. 네. 불락부베이비시다외계인 오늘 준비하신 겁니까? 아, 저, 지금 방언 <웃음> 터진, 터진 겁니까? 이게 다. <웃음> 자, 방기문 전 총장에 대해서는 나아졌지만 아쉬움이 여전히 있다. <웃음> 예. 그리고 저는 이제 결국은 입당할 것 같다고 제가 예언 하나 해놓고요. 그런데 그렇게 생각할 수밖에 없는 것 중에 하나가 도 오세훈 어, 전 시장이 결국 따지자면 MB 라인이라고 따질 수 있잖아요.
0: 그죠? 어, MB 계죠. MB 후임으로 서울 시장이 된 것도 그렇지만 그거보다 더 중요한 건 격하시겠지만 무상 급식 투쟁을 선언하고 네. 결국 주민 투표에 붙였는데 본인이 원하는 결과가 나오지 않았을 때 어떻게 보면 서울 시장의 수많은 업무 중에 수백 개가 넘는 업무 중에 아주 지극히 작은 하나이고 정확히 말하면 이건 또 서울 시장의 업무라기보다는 교육감의 업무인데 네. 남의 업무를 가지고 본인이 네. 시장직을 던졌잖아요. 네. 근데그 던졌을 때 여러 가지 이제 여의도 참새들의 분석의 정평은 뭐였냐면 박근혜 후보를 인정하기 싫어하고 후임자로 원치 않는 mb 라인 쪽에서 네가 보수의 전사로 아이콘으로 떠서 이 무사급식 투쟁을 수단으로 이용해가지고 그래서 박근혜를 날리고
1: 어떻게 보면 mb에 그렇죠.
0: 후임이 되라 네. 이게 그렇죠. 파다 했었잖아요. 그런
1: 기획이었죠. 네. 그 기획을. 어, 무산되는 저도 조금 기회를 한것 같고. 그래서 제가 보수의 아이콘이 되려고 그랬는데꼭 갈꾼이 되셨군요. 내가.
0: 꼭 <웃음> 갈꾼? <웃음> 어, 기가
1: 막혀. <웃음> 갑자기 생각나네요 맨날 종 네. 예.
0: 그러니까 그런 MB라인이라고 명백히 네. 봐야죠.
1: 그러, 그래서 러그 저는 더더군다나 그 오세훈 어, 전 시장이 그쪽에 합류해서 어, 선거를 진두지휘하는 포지션. 얘기 나오니 나오는 순간부터 그쪽으로 다 결정됐구나 생각이 들었는데 이분이 근데 그렇다고 당을 나가지도 않고 그렇다고 저쪽에 완전히 합류하지도 않고 약간 어정쩡한 포지션인데 오세훈. 도시체 어떻게 정리가 됐습니까?
0: 그래서 지금 어제 다들 기자들이 저한테 전화해서 이게 무슨 뜻이냐고 해설을 많이 <웃음> 부탁을 해요. <웃음> 그래서 예스과 노과를 많이 물어보는데 네, yes, no, yeah. 그건 제가 알 수가 없죠. 네. 본인도 이렇게 애매하게 답을 하셨으니. 근데 이제 사정 저간의 사정을 말씀드리면 제가 지난주 뉴스공장에 와가지고 양자택일 하시라 그랬잖아요. 네. 바른당 최고위원을 하시든 바른정당 네. 최고위원을 하시든 아니면
1: 선대위원장 당기문
0: 하시네. 캠프 선대위원장을 네. 하시든. 근데 이제 일주일이 지나도록 그걸 택하지를 않으셨어요. 네. 당 지도부의 의견을 들어서 하겠다 그러셨는데 제가 이거. 방송 끝나자마자 우리 최고위가 열렸잖아요. 네. 거기서 다시 제가 문제제기를 해가지고 우리 여기서 결정하자 했는데. 네. 최고위는 있었죠 네, 근데그 수많은 사람 중에 단한 명만 긍정적인 발언을 하시고 나머지 모두 부정 안 된다였어요. 그런데 그러면 민주주의 사회에서 다수결이기 때문에 만장일치 기대하기는 어렵잖아요. 어허. 저는 그 결론을 받아들이실 줄 알았는데 결국 지도부가 결론을 못
1: 내리는군요
0: 하면서 결론을 본인이 안 내리셨어요. 일주일 동안.
1: 한 사람이 반장이니까
0: 네. 네. 그래서 이제. 일요일날또 이제 이상한 보도가 났잖아요. 선대위원장으로 영입이 됐다. 막 이런 보도가 나고. 뭐. 네. 어, 그리고 또뭐 오보다 어쩌다. 이제 계속 논란이니까. 네. 제가 어제 또 최고위에서 얘기를 했어요. 네. 남에게 맡기지 말고 지도부에게 맡기지 말고. 본인이 결정해라. 본인이 결정해라. 그랬더니, 그랬더니 또 이제 끝나고 이제 비공개에 우리한테 또 정해달라 그래요. 네. 근데또 똑같아요. 사람들 얘기는. 네. 그래서 이제 문 닫고 나가시더니 그렇게 말씀하신 거예요. 최고위원직을 유지하면서 선대위원장을 겸하는 거는 다들 반대이신 것 같으니 네. 그냥 최고위원직은 하면서 선대위원장은 안 하고 그 분의 선거일은 돕는 일종의 영입에 힘쓰겠다. 이렇게 말씀하신 거예요.
1: 무슨 말인지는 모르겠는데. (웃음) (웃음) 어쨌든 둘다 하고 싶다는 거잖아요. (웃음) 그렇죠? 둘다 하고 싶고 결국은 내가 반기문 전 총장을 영입하는 1등 공신이 되어서 어, 그 공을 내가 차지하겠다. 이런 얘기 아닙니까? 뭐 그런 것도 있고, 반기문
0: 총장을 돕는 그 끈이라는 거를 놓고 싶지 않다.
1: 그러니까요. 음. 그래서, 반기문 대통령, 오세훈 총리, 이런 그림으로 딱 런닝메이트처럼 나타나는 거 아니에요? 이제 그런 그림이 머릿속에 있다고 다들 생각하죠. (웃음) 아, 본인만 들킨 줄 모르고, 오세훈 전 시장 본인만 들킬 줄 모르고. 그런 그림이지 않을까 싶은 생각이 저도 들고요. 그래서, 반김은 오랫동안 외국에 생활했으니까 외치는 반김은. 그다음에 서울시를 이끌어본 오세훈, 내치 해가지고 둘이 크로스.
0: 큰 계획이지만요. 네. 대통령이 된다고 누가 그래요?
1: 아니, 이제 <웃음> 그렇게 이제 상품을 내는 거죠. 원플러스 원상품을. 네. 오세훈과 반김은. Buy n e g e 자, 또한 사람 거론하실 분이 있잖아요 보수진영에서 황교안 전 총리 급부상하고 있지 않습니까? 이 현상을 어떻게 보십니까?
0: 아, 그 저는 이제 대통령이 잘못한 게 없다. 박근혜 대통령은 무죄다. 그래서 탄핵이 위헌이다. 이렇게 이제 매일 카톡으로 수많은 글들 오는 거 받으시죠? 아, 여기 안, 안 받으시나? 네. 우리는 수없이 이제 받고 있는데 하루에도 뭐 수십 개씩 와요. 네, 작업 중에 누군가가. 제 소위 뭐 누군가가 이제 생산해서 대량 유표하는 그타 카톡에 영향을 받아서 태극기를 들고 나가시는 많은 분들, 그런 분들의 표가 결국은 한교안으로 가고 있다고 보죠. 네. 그 중에 또 상당수는 반기문 후보에 대해서 기대를 갖고 있다가, 어, 이산이 아닌게 표. 비어. 네, 이산이 아닌 비어. 예. 그래가지고 이제 또 한교안으로 도는 네. 표도 있지 않나 이렇게 분석이 되죠. 근데 한교안 이 소위 대행언저는 후보라고 부르면 안 된다고 생각해요.
1: 네, 후보는 아니, 아니, 아니죠.
0: 아니기도 하고 해서도안 네. 되고. 대서안 된다고 보십니까? 네. 박근혜 정부 출범부터 지금 이 순간까지 단 하루의 공백이 없이 장관과 총리 딱두 가지만 하신 분이에요. 맞습니다. 그데 총리가 박근혜 정부가 탄핵에 이르는 이 국정 실패에 책임이 없어요? 제1책임자예요. 그렇죠. 대통령을 제끼고 나면 그 다음 넘버원이에요.
1: 장관을 통화 하는 사람이니까. 어, 그럼요. 네.
0: 국정운영의 제1책임자인데 어떻게 대통령이 이렇게 실패하게 만든 일에 그분은 책임이 없습니까?
1: 그데 나올 것 같죠?
0: 다들 그렇게 보지요 그리고 기자들이 나올 거냐 안 나올 거냐 묻는 말에 답을 안 한다는 거는 그건 나온다는 뜻이에요. 우리가 오랫동안 한 사람을 봤잖아요. 10년 동안 나올 거냐 말 거냐 계속 물어보는데 답을 안 하다가 결국 나오신 분. 누구죠? 방기문도보죠늘안 <웃음> 네, 나온다고 똑부러지게 얘기 안 하는 사람은 나온다는 뜻입니다. 저, 저, 저도 그렇게 생각니 그게 정치업법이에요.
1: 네, 맞습니다. 네. 그리고 환전 총리에 대해서는 거기까지 나와서는 안 된다. 책임이 있기 때문에.
0: 그리고 이분이 이제 나오게 되면 보수 분열의 씨앗이죠. 왜냐하면 이분은 전 국민의 지지를 받지를 못하기 때문에 국민의 90%는 이분이 절대 대사 안 된다 생각하니까 본선을 통과할 가능성은 거의
1: 제로예요. 30초 남았는데요. 제가 그럼 네. 유승민 지금 의원한테 한 가지 먼저 줘볼게요. 전 대표에게. 단일화 얘기를 하셨는데, 단일화 해야 된다. 음. 누구랑 단일화를 말하는 거죠, 지금? 대사이 아,
0: 문재인 후보를 제외한 거의 모든 사람에게 열려있다는 뜻이 아닐까 싶어요. 근데
1: 보수 후보가 단일화 해야 한다고 했으니까, 네. 반기문, 보수 후보라고 해봤자, 반기문 혹은 황 대행, 음. 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 또는 여기에 안철수도 포함되는 겁니까? 안철수 후보도
0: 안철수 후보가 지금 이제 안 보는 보수, 경제는 개혁 중도 돼 어. 있으니까 뭐 정체성이 틀리지는 않죠.
1: 그러니까 염두 두시는 것은 안철수 전 대표와의 표현을 어떻게 하든 연대든 음. 단일화든 음. 구상 속에 있다.
0: 네 그렇다고 저는 짐작하고 있습니다.
1: 짐작하고 다음 시간으좀더 자세히 여쭤보겠습니다. 자 지금까지 바른 정당의 그러나 소수이어딘 잘... 항상 애매한 아니요 바른 정당 소속은 <웃음> 확실하죠 바른 정당 아니 발른 내용으로 봐서는 <웃음> 예. 예은 의원이었습니다 3부에서 뵙겠습니다 감사합니다